0: 104， 第七节新文化运动的发展。如前所述，新文化运动以五四运动为界标，分为两个阶段。五四前是启蒙运动的性质，五四后这一性质虽仍然存在，但是它已增加了新的因素，即马克思主义在中国的传播。综合当时中国思想界的情况来看，李大钊是中国最早的马克思主义者。如果说他在1918年的几篇论俄国十月革命的文章还只是传播了马克思主义的若干观点的话，那么他在1919 19年5月发表的《我的马克思主义观》就是开始系统的宣传马克思主义的标志了。李大钊这时已由具有初步共产主义思想的知识分子发展为马克思主义者。《我的马克思主义观》发表在《新青年》第六卷第五号。即由李大钊主编的《马克思研究号》，这是一篇两万多字的长文，曾连载两期。文章对马克思主义的三个组成部分——唯物史观、政治经济学和科学社会主义——都有所阐明，并指出这三个部分都有不可分割的关系，而阶级竞争恰如一条金线，把这三大原理从根本上联络起来。从《马克思研究号》出版以后，《新青年》。曾连续发表介绍马克思主义、社会主义革命以及中国工人状况的文章。著名的国民社出版的《国民》杂志，在五四前并没有发表过专门研究和介绍马克思主义的文章，但在五四后，这类文章增多了。例如，第二卷第一号 （1919 年11月）登载有《马克思和恩格斯共产党宣言》第一章和《鲍尔希维克主义体研究》的译文。第二卷第二、第三号连载有马克思的《历史的唯物主义》的译文；第二卷第四号载有苏维埃俄国的经济组织、苏维埃俄国的新农制度等。除《新青年》《国民》外，许多报纸的副刊也从不同的角度大量登载介绍和研究马克思主义的文章。《晨报》副刊是在一九一九年二月七日在李大钊的帮助下实现改组的。改组的第一天就登载了李的论文《战后之世界潮流》，有写的社会革命和无写的社会革命。论文指出，在这回世界大战的烈焰中间，突然由俄国冲出了一派滚滚的潮流。这种社会革命的潮流，虽然发人于德俄，蔓延于中欧，将来必至弥漫于世界。1919年5月1日，《陈宝副刊出版了劳动节纪念专号。这是中国报纸今年五一国际劳动节的开始。李大钊在这个专号上发表了《五一节杂感》，预祝马克思主义在中国的胜利。他说：“听说俄京莫斯科的去年今日格外热闹，格外欢喜，因为那日正是马克思的纪念碑除墓的日子。我们中国今年今日注意这纪念日的还少，可是明年以后的今日，或者有些不同了，或者大不同了。”在马克思诞生一百零一周年纪念日，一九一九年五月五日的时候，李大钊不但在《新青年》上编了一个马克思研究号，而且也帮助晨宝《晨报》副刊开辟了一个马克思研究专栏。从五月五日到十一月十一日，在六个月的时间里，这个专栏共发了五篇论著，其中包括马克思的《劳动与资本》，考茨基的《马克思资本论释义》事宜。和上诏的马克思唯物史观等，除专栏外，陈宝《晨报》副刊还用一定篇幅发表了一些革命领袖马克思、列宁、李伯克内西等的传记和介绍国际共产主义运动的文章。1919年8月7日至11日，副刊以《新共产党宣言》为题发表了第三国际第一次代表大会的宣言。新文化运动在五四后有一个猛烈的发展。宣传新文化的刊物，在一个不太长的时间内，一九一九年内达数百种之多。在这些新刊物中，不断出现关于十月革命、社会主义、工人运动等方面的言论。和马克思主义在中国开始传播的同时，实用主义也在中国流传开来。由于杜威亲自来华宣讲和胡适的鼓吹，实用主义成为一种很时髦的思潮。不仅被引进到学术领域，也被引进到政治领域。胡适为了阻止马克思主义在中国的传播，于一九一九年七月在《美洲评论》第三十一号提出了他的政论导言：“多研究些问题，少谈些主义。”其中以教训的口吻说道：“请你们多多研究这个问题如何解决，那个问题如何解决，不要高谈这种主义如何新奇，那种主义如何奥妙。”文中说的这种主义、那种主义，主要是指的马克思主义。胡适的挑战引起了李大钊的反击。李在《每周评论》第35号（ 8月17日出版）上发表《在论问题与主义》一文，指出问题和主义有不可分离的关系，解决问题离不开主义，必须有一个根本解决，才有把一个一个的具体问题都解决了的希望。他公开声明。我是喜欢谈谈布尔什维主义的，并认为布尔什维主义的流行实在是世界文化上的一大变动。我们应该研究它，介绍它，把它的实相昭布在人类社会。不可一味听信人家为他们造的谣言，就拿凶暴残忍的话抹杀他们的一切。在五四当年（ 1 9 1 9研究和介绍马克思主义的还有一些国民党人，如胡汉民、戴季陶等，但是。他们都是三民主义者，他们认为中国社会可以避免阶级斗争，中国革命可以取民主革命和社会革命毕其功于一役。因此，他们虽研究和介绍了一些马克思学说，却只是徘徊在门口而未登堂入室。而当中国共产主义运动兴起时，他们不仅却步不前，而且站到他的反面去了。在五四当年。真正研究和接受马克思主义的，只是李大钊等少数几个人，在青年学生中则几乎没有。不可否认，由于十月革命的影响，社会主义在当时已成了时髦的名词。在1919 19年出现的不少刊物上，差不多每期都有一篇或数篇专门介绍和宣传社会主义的文章。但什么是社会主义，多数青年学生都还没有科学的了解。也没有一定的标准。当时除科学社会主义外，以下各种学说都是被当作社会主义流派介绍到中国的：施蒂娜、普鲁东、巴枯宁、克鲁泡特金的各种无政府主义，武者小路实笃的新村主义，欧文等人的合作主义，托尔斯泰的泛劳动主义，基尔特社会主义，伯恩斯坦、考茨基的议会主义等等，学说流派五花八门。使初出茅庐的青年学生眼花缭乱，目之所向。这种情况，正如瞿秋白所说：“社会主义的讨论常常引起我们无限的兴味。”然而，就竟如俄国十九世纪四十年代的青年思想似的，模糊影响，隔着纱窗看小屋，社会主义流派、社会主义意义都是纷乱，不十分清晰的。正如九用的水闸，一旦开放，旁流砸出。虽是喷墨明鉴，就不曾定出流的方向。其实，一般的社会思想大半都是如此。在各种新思潮中，对青年学生影响最大的是互助论、工读主义、反劳动主义、新村主义等。少年中国学会执行部主任王光祈，把以上各种思潮加以综合提炼，而创造了一种中国式主义。这种主义。我们可以明知为中国的空想社会主义。王光祈最初的设想是想仿照日本的新村，在北京郊区建设菜园，企图通过一种美妙的、没有剥削的菜园子生活来达到改造中国的目的。但是，知识分子既无土地，也不熟悉农村生活，菜园的空想无法实现。王光祈不得不把这种新生活移植到城市中来。一九一九年十二月四日，王光祈在北京晨报上发表《城市中的新生活》一文，并把这种城市新生活的小组织定名为“攻读互助团”。这个倡议受到思想教育界的广泛支持。列名为募款发起人的有李大钊、蔡元培、陈独秀、胡适、周作人等。这样，在中国先进的青年知识分子中，于一九二零年上半年就出现了一场攻读互助运动，北京的互助团建立有四个组。此外，武昌、上海、南京、天津、广州、扬州等也先后成立或筹备成立攻读互助团。攻读互助团实行公有制，打破私产制度，实行共产。他的理想社会是人人做工，人人读书，各尽所能，各取所需。人们称“攻读互助团”是新社会的胎儿，用“攻读互助团”去改造社会，改造社会的结果就是一个顶大的“攻读互助团”、“攻读互助”的社会。“攻读互助团”的理想是很美好的，但却是脱离实际、脱离群众的。一群血气方刚的激进青年，脱离家庭，脱离婚姻，脱离学校。都躲进攻读互助团这个美妙的世外桃源，过着共产生活，这能够行得通吗？本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。